0: Eh bien, bonsoir. Merci d'être venu ce soir pour m'écouter. Euh, je, euh, je suis peintre et j'ai commencé ma carrière de peintre assez tôt en faisant de la peinture figurative. Et puis, comme tous les gens de ma génération, non pas tous, parce que justement les peintres de la euh, figuration narrative n'ont pas été... Euh, intéressé par les mêmes questions, euh, moi-même et puis la génération de peintres, les, le groupe de peintres auquel j'appartiens a considéré que l'abstraction a été, à partir d'un certain moment donné, un progrès objectif dans l'histoire de l'art euh, du XXe siècle. Et ensuite, pour des raisons personnelles que j'essaierai de vous développer et de, de développer en parallèle avec une réflexion justement sur la figuration narrative, je suis, comme on dit, revenu à la figuration. Mais euh, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce terme de retour à, parce qu'on ne revient jamais à quelque chose que l'on a quitté, on découvre quelque chose de nouveau. Et la figuration euh, que j'ai essayé de pratiquer à partir d'un certain moment donné et plutôt la découverte de quelque chose que le retour à une pratique euh, précédente euh, j'appartiens à une je suis né euh, en 1938 et lorsque alors les gens qui me connaissent m'ont souvent entendu dire euh, euh, ce qui suit né en 38 lorsque j'ai eu l'âge de raison ce qu'on appelait l'âge de raison euh, autrefois en 1945 ce que j'ai entendu, les conversations autour de moi, tenues par les adultes qui, est, qui venaient à la maison, mes parents, les amis de mes parents, portaient essentiellement sur ce qui venait de se passer, à savoir la guerre, et sur le comportement que l'on avait pu avoir pendant la guerre. Est-ce que l'on s'était bien conduit Est-ce que l'on s'était bien comporté Donc, à l'âge de raison, c'est-à-dire à 7 ans, le premier discours que j'entends, c'est un discours de nature finalement politique. Lorsque j'ai 20 ans, c'est-à-dire en 1958, c'est le retour de De Gaulle et un retour qui se fait dans un contexte complexe, difficile, celui de la guerre d'Algérie qui sera suivi de la décolonisation. Lorsque j'ai 30 ans, 10 ans plus tard, c'est mai 68. et C'est une remise en question complète pas forcément des institutions, mais du rapport aux institutions, de la manière dont on va les pratiquer et dont on va, euh, justement, euh, essayer de déchiffrer le monde. Ensuite, le, le, de, durant toute cette période, le monde est encore partagé en deux. Euh, le, il y a le bloc soviétique, il y a le monde de l'Amérique et il y a cette Europe entre les deux qui pour des raisons politiques, se cherche et, et, et essaye de, de se définir. Et c'est dans ce contexte-là que j'ai commencé à peindre, que j'ai peint. Et de là à dire qu'il n'y a pas de peinture innocente, il n'y a effectivement qu'un pas à franchir. Les artistes de la figura, figuration narrative, euh, la plus, beaucoup d'entre eux ont une dizaine d'années de plus que moi. C'est-à-dire se sont montrés... Euh, plutôt que moi, bien sûr, sensibles à la question politique et ont essayé de trouver par leur travail une réponse contestataire euh, de manière à remettre en question euh, ce qui se passait autour d'eux et l'ordre établi. Ils l'ont fait essentiellement par l'intermédiaire de l'image. Est-ce que ce bruit du micro, là, je ne sais pas d'où ça vient. C'est parce que je touche, peut-être pas. Donc ils l'ont fait par euh, le par l'intermédiaire euh, de l'image, plus que par l'intermédiaire d'une réflexion sur la peinture. Encore que, pour qu'une image soit efficace, il faut qu'elle soit assortie fatalement d'une réflexion sur la peinture. Lorsqu'on visite l'exposition, euh, on est très, très frappé, j'allais dire, par l'efficacité visuelle de ces tableaux. Mais l'efficacité visuelle de ces tableaux ne signifie pas pour autant que ces tableaux contiennent une réflexion sur la nature même de la peinture, proprement dite. Et ce n'est pas, effectivement, une préoccupation des peintres de la figuration narrative qui ont voulu, au fond, écarter complètement de leur horizon une préoccupation formelle, une préoccupation formaliste. Alors que c'est une préoccupation, au contraire, qui a eu une très, très grande importance pour euh, les gens du groupe auquel euh, j'ai appartenu. Effectivement, si on m'a demandé de venir vous parler ce soir... Sans doute, c'est parce que je suis un peintre un peu connu, plus un peu connu que reconnu, mais surtout parce que j'ai appartenu à un moment à un groupe qui, lui, a fait partie de lui, fait, partie, fait parler de lui dans les années 70, c'est-à-dire le groupe support surface. Alors, ce groupe n'est pas né, bien sûr, euh, spontanément, et euh, il a été précédé, euh, notamment en province. Allez, euh, dans la région de Nice, puis dans la région de, de, de Montpellier, de multiples euh, regroupements de camarades qui ont travaillé euh, et qui ont préfiguré le travail du groupe support surface et également à Paris par le groupe BMPT. Alors c'est pour ça que ça... Ah bon, pardon. Merci beaucoup parce que je me demandais ce qui se passait justement. Et alors le groupe BMPT, c'est-à-dire Mossé, parmentier toroni est un groupe de peintres qui travaillaient à Paris et qui eux aussi ont fait partie d'un groupe d'avant-garde de contestation et essentiellement en faisant de la peinture abstraite. Donc le, cette génération-là s'est complètement divisée dans, dans le domaine de la peinture. Il y avait des gens qui faisaient donc de la peinture figurative, qui demandaient à l'image et à la figuration de, de donner à leurs travaux un pouvoir de contestation et à autre, d'autres groupes de peintres dont je faisais partie qui demandaient à l'abstraction de, de, de remettre en question euh, l'équilibre du monde, en fait. Alors, ça nous apparaît aujourd'hui d'une très, très, très grande naïveté car euh, euh, on peut vraiment se demander objectivement si tant, tant le, les travaux du, du groupe de la... Euh, figuration narrative, que les, shows, les, les peintures que nous avons pu faire aient véritablement remis en question le monde qui nous entourait. Je ne le pense pas aujourd'hui. Mais cela fait partie véritablement de l'utopie que nous avons vécue et que nous avons vécue, chacun d'entre nous, dans un registre singulier. Ce que nous avons voulu faire, tant dans le groupe ABC Production, ABC parce qu'il était constitué de gens azémars, de... Jean Azemar, de Vincent Bioulès, de Jean, de Jean Azémar, de Thiers-Talkema. Jean Azémar est mort maintenant, thiers Talquema vit à Nîmes, c'est un sculpteur, moi-même, et Alain Clément. C'est pour ça qu'on avait choisi le nom de ABC. Et euh, dans les années euh, 68, 69, 70, nous avons... Euh, nous, nous sommes intervenus dans la ville de Montpellier, dans les villages euh, de la Provence, autour de Nice. Nous avons fait des expositions collectives dans les rues, euh, comme cela se pratiquait à l'époque, en accrochant nos œuvres euh, en, en dehors de tout circuit traditionnel. C'était à l'époque une nouveauté. C'est devenu ensuite, un, non pas une banalité, mais un lieu commun. Mais ça, avait, ça a eu beaucoup d'importance pour nous. Et toutes ces, ces tentatives se sont cristallisées justement dans la création du groupe Support Surface. En, euh, en 1970, nous avons fait une première exposition à l'ARC, euh, c'est-à-dire... Euh, dans une salle qui était attenante au musée d'art moderne de l'avenue du président Wilson, où nous avons montré tous des œuvres rigoureusement non figuratives, rigoureusement abstraites. Alors, comment pouvait-on, à partir de l'abstraction, à partir du formalisme, remettre en question, avoir une, une sorte d'influence sur le, le, sur, sur le politique tout ça. Alors, nous avons pensé, et c'est peut-être ça une grande illusion, nous avons pensé qu'en nous référant au marxisme, en nous référant notamment au léninisme et à un ouvrage de Lénine qui s'appelle Matérialisme et empiriocriticisme, il était possible d'avoir une influence sur les infrastructures économiques dont nous pensions qu'elles régissaient le monde, en, euh, en démontant en quelque sorte une des superstructures euh, qui qui s'appuyait justement sur cette réalité, et qui était la peinture. C'est-à-dire que nous avons essayé de remettre complètement à plat tout le vocabulaire de la peinture. Nous avons essayé de démonter la peinture pour priver, en quelque sorte, la peinture de tout pouvoir d'expression. C'est-à-dire que nous avons voulu faire exactement le contraire de ce que nos amis du, de la figuration narrative avaient déjà commencé à faire. Et... Euh, il s'agissait là d'une attitude philosophique, qui est philosophique et politique et matérialiste qui est très très caractéristique de cette époque et qui a été également partagée dans d'autres domaines de, de la réflexion, notamment dans la, dans la réflexion sur l'écriture et dans la musique avec euh, l'école d'Armstadt, la réflexion, la musique euh, sérielle et, et, et également le structuralisme. Alors, quand on évoque ça aujourd'hui, on, on fait vraiment référence à un monde qui a totalement disparu et on peut se demander comment, justement, euh, nous avons pu y croire avec une telle intensité et une telle sincérité. Alors, vous allez me dire, mais oui, vous-même, vous, 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 vous n'avez pas continué dans ce sens. Et c'est vrai, au bout d'un certain temps, euh, je me suis euh, en quelque sorte lassé de faire de, de la peinture abstraite de la peinture rigoureusement non figurative en, parce que j'avais l'impression d'être finalement démuni de quelque chose qui m'appartenait en propre et qu'il me fallait coûte que coûte dire un jour et quoi qu'il arrive. Et je me suis rendu compte à ce moment-là que quand on voulait faire construire une œuvre d'art euh, qui soit réellement sincère, il fallait faire ce que les autres ne peuvent pas faire à votre place. Donc j'ai pris la décision de faire de la peinture figurative à nouveau et là j'ai vécu pendant environ une vingtaine d'années, de 70 à peut-être à 90, euh, dans une assez grande solitude, c'est-à-dire que je, faisais, je montrais ma peinture, elle, elle, était re, euh, elle était relativement vue, je pouvais bien sûr exposer, mais j'étais considéré par mes camarades comme une sorte de... presque de traître, quelqu'un qui avait abandonné euh, un aspect fondamental de ce que nous avions entrepris, euh, donc... et je, mon attitude était considérée, justement, comme réactionnaire, comme une sorte de retour à un passé qui n'existait plus. Et on a même euh, euh, dit euh, à, à, à mon sujet que euh, j'avais regagné, dans, en quelque sorte, la poubelle de l'histoire, si vous voulez, que je m'étais totalement coupé, justement, de ce qu'était la réalité dynamique d'une époque. Alors je ne le pense pas tout à fait, mais euh, il a fallu néanmoins que je reconstruise à partir de l'expérience de la peinture abstraite une peinture figurative. Donc je peux vraiment dire objectivement que je ne suis pas revenu à la figuration, mais que j'ai fait à nouveau de la peinture figurative après une expérience de la peinture abstraite. C'est-à-dire j'ai essayé de reconstruire un langage que je considérais comme nouveau, même s'il a été traversé de beaucoup d'influence. Je vous montrerai des, des images dans quelques instants pour vous expliquer tout cela. Et ce n'est que petit à petit que j'ai pu, en quelque sorte, bâtir un langage qui me soit véritablement propre et dont j'ai le sentiment qu'il qu puisse m'appartenir complètement, qu'il soit vraiment mon moyen d'expression. Et j'ai toujours pensé que, j'ai toujours ressenti qu'il était très très important, si on voulait faire une, une œuvre cohérente, de ne jamais oublier que la chose la plus importante que, que nous pouvons faire et éprouver, c'est l'émotion et l'expression du sentiment. Du sentiment personnel et de l'émotion personnelle que j'ai toujours considéré comme les voies essentiel, La voie royale de la connaissance. Et il y a peut-être aujourd'hui, lorsqu'on voit euh, ces expositions qui sont de grands manifestes, une sorte d'absence de l'individu à l'intérieur de ces tableaux. Ce sont des tableaux qui sont très bien faits, ce sont des tableaux qui sont souvent très cohérents, ce sont des tableaux qui sont très efficaces, mais alors, bien sûr, lorsqu'on connaît les peintres, on reconnaît, bien sûr, leur tour de main, leur fait. On ne peut pas confondre une peinture d'Aroyo avec une peinture de Yann Voss, une peinture de Yann Voss avec une peinture de Recalcati ou de Monnerie ou d'Ayo. C'est tout à fait évident, ou de Cueco. Mais aucun de ces êtres n'a voulu s'exprimer à titre personnel à l'intérieur de ces tableaux. Tous ces peintres ont voulu témoigner de questions générales qui pouvaient être partagées. C'est essentiellement un travail, un travail collectif, un travail de groupe. Et je crois que le, le catalogue le montre très bien, ainsi que l'accrochage. Et euh, lorsque, je, par contre, je, je, je réfléchis et j'essayais de me rémémorer les, les premières expositions du groupe « Support Surface » dans les années 70, il y avait aussi une sorte d'effacement de chacun de nous à l'intérieur de sa propre peinture, une sorte de disparition de l'individu pour au contraire mettre en avant des problèmes formalistes, des problèmes généraux qui pouvaient, euh, qui pouvaient euh, finalement intéresser toute une génération de gens indép indépendamment des individualités. Et puis je me suis rendu compte, là je me répète un peu, que si l'individu ne ne pouvait pas s'affirmer au travers de la peinture, cette peinture risquait très rapidement de devenir académique et devenir simplement le témoignage d'une époque et d'être euh, au fond euh, presque un phénomène de mode et non pas l'affirmation poétique d'un rapport au monde et d'un rapport à l'existence. Et ce qui me paraît euh, absolument euh, fondamental. Je, généralement, quand on fait des conférences, bon, on fait comme ça une introduction, puis je vais vous montrer les images que je vais vous, euh, que je vais vous commenter, parce que sans ça, ça, ne, ça risquerait de, de, mes propos risqueraient d'être complètement euh, euh, privés de sens, complètement abstraits. Mais ce que j'aimerais, c'est si vous le voulez bien, si vous avez des questions à poser, c'est que vous les posiez au fur et à mesure... De ce, que je, de ce que je vous raconte, parce que généralement, on, à la fin de ces rencontres, de ces conférences, on demande au public, est-ce que vous avez des questions à poser Les gens, généralement, à ce moment-là, se retrouvent comme dans la salle de classe, ne lèvent pas le doigt, et puis quand le conférencier euh, descend de l'estrade, euh, on l'aborde Très gentiment dans le couloir, on lui dit Monsieur, vous avez dit ça. J'aimerais bien que vous m'expliquiez euh, pourquoi. Alors j'aimerais que si vous avez des questions à poser, vous fassiez tout de suite parce que le, le, c'est beaucoup plus intéressant si, euh, comme ça, on arrive à créer un véritable dialogue et une véritable participation euh, en cours de, en cours de la conférence. Alors je vais vous montrer euh, donc je pense des, des peintures qui vont vous permettre de mieux euh, comprendre ce, ce que j'ai essayé de vous dire. Alors... Non, alors là, ça ne va pas du tout, il faut que je revienne. Voilà. Alors, il s'agit là d'un premier tableau, que je, que je, premier, pas un des premiers tableaux que j'ai peint, mais un tableau que j'ai conservé, et que j'ai peint en 1958. C'est-à-dire j'avais 20 ans quand j'ai peint ce tableau. Donc je vivais en province, j'avais euh, un, un atelier qui était dans l'appartement d'une de mes tantes qui, et cet appartement ressemblait à un tableau de Vuillard et c'est ainsi que ce tableau en quelque sorte ressemble à un tableau de Vuillard sans le faire exprès parce que j'ai tout simplement peint ce que je voyais, ce que je ressentais et euh, ce vieil appartement euh, qui n'existe plus était une sorte de de Vuillard à trois dimensions, dans lequel on pouvait se promener, dans lequel j'avais mon atelier. Il est important de, de, le, de le situer en, euh, dans l'espace et dans le temps, parce qu'en disant que je l'ai peint en 1958, en 1958, justement, les peintres de la figuration nar narrative, certains d'entre eux avaient 30 ans et étaient déjà à deux années de ce qu'ils allaient commencer à faire en 1960. Donc, voyez-vous, en province, j'étais loin justement, de, de, de ce travail de contestation euh, que j'allais euh, retrouver à l'époque. Alors ensuite, je suis parti à Paris euh, en 1960-61. J'y ai vécu jusqu'en 1964. J'y ai fait une partie de mon service militaire. Et ça a été un, petit, un moment où j'ai rencontré... J'ai fait des rencontres à l'école des Beaux-Arts qui ont été extrêmement importantes pour moi, notamment la rencontre de Michel Parmentier et de Pierre Buraglio, de Buren, qui s'appelait à l'époque Meyer, et qui euh, venait de, de l'école des métiers d'art, et dont j'avais vu des tableaux bien avant qu'il ne fasse ses bandes, qui étaient très influencés euh, par un peintre américain comme Motherwell. Et c'est au contact donc de essentiellement de Michel Parmentier et un peu moins de Buren que j'ai découvert la peinture, qui se pratiquaient aux États-Unis. Et pour moi, ça a été une véritable révolution parce qu'en 1958, 1900, je suis rentré à l'école des Beaux-Arts de Montpellier en 1957, nous n'avions aucune information sur la réalité exacte de la situation artistique. On connaissait, il n'y avait pas de... Il y avait un, Très peu de documents, pas de revues, pas de reproduction. C'est lorsque nous venions à Paris, nous pouvions visiter des galeries, euh, rue de Seine et voir de la peinture. Je pensais essentiellement, mettons, à la galerie jeanne bûcher ou à la galerie Stadler, où je, vous pouviez voir là des tableaux dits contemporains. Mais euh, en province, je n'en voyais pas. J'avais quand même été initié à la peinture euh, euh, non figurative par... La découverte d'une collection chez un ami à Montpellier qui avait collectionné des peintures de Polyakov, de Vieira da Silva, de Harpacenès, de Nicolas de Stahl, qui étaient donc les, des peintures qui représentaient, qui étaient les témoignages de, de l'art français de l'époque, mais qui étaient néanmoins une peinture de dimension modeste, une peinture sensible, une peinture confidentielle, mais qui ne correspondait pas à ce que nous éprouvions. Euh, face au monde qui nous entourait et face, euh, j'allais dire, euh, au grand séisme politique euh, dans lequel nous vivions à l'époque. Et la découverte de la peinture américaine a été une chose très importante. Qui nous a, elle nous a complètement ouvert les yeux car elle nous a mis en contact avec un monde, avec un espace dont nous avions besoin. Et... Très, euh, très naïvement nous avons d'ailleurs donné à ces tableaux que nous ne découvrions euh, que par des images que par des reproductions des dimensions euh, qu'ils n'avaient pas du tout objectivement, mon ami Claude Viala par exemple était persuadé que les tableaux de Pollock étaient des tableaux qui faisaient 10 mètres de long euh, ce qui est tout à fait faux mais euh, c'est ainsi que nous, euh, notre subjectivité était totalement engagée dans, dans la lecture de ces images et contrairement donc au groupe de, des peintres de la figuration narrative, c'est dans la peinture abstraite que nous avons découvert des possibilités de remettre le monde en question et de remettre la peinture en question. Euh, lorsque je suis revenu en, en 1964 à Montpellier, je ne savais pas du tout euh, trop que faire. C'est-à-dire que ce, ce, ce genre de peinture, je, ne pouvais, je savais que je ne pouvais plus la pratiquer et j'avais été Influencé par les tableaux abstraits que j'avais pu voir, mettons chez Jeanne Bûcher, et euh, dans lequel euh, j'avais pratiqué une sorte de synthèse de, de plusieurs euh, possibilités, mais sans réel sentiment de faire une œuvre vraiment personnelle. Et. À distance, je peux vraiment dire que c'était une période de ma vie où, où c'était difficile pour moi, où j'étais perturbé, où je ne savais pas trop ce que j'aimais, trop ce que je voulais faire. Et... Je n'avais pourtant jamais cessé de faire des croquis, de, de, j'avais toujours incarné des croquis en poche, c'est-à-dire de dessiner d'après le monde qui m'entourait, de, de, de prendre des notes, des petites aquarelles, des choses comme ça, ce que je n'ai jamais cessé de faire, même au moment où j'ai fait des choses complètement abstraites. Et puis un jour, euh, j'étais dans, dans mon bureau et j'ai fait un tableau euh, en quelques heures, en deux heures de temps. Je l'ai peint le 25 avril 1965. Et il s'agit d'un arbre que je voyais par la fenêtre de mon bureau. Et euh, cet arbre en fleurs, après, j'ai eu envie de le peindre, je l'ai fait d'un seul coup, et après avoir terminé ce tableau, j'ai eu une sorte de certitude, c'est-à-dire celle de reprendre pied dans l'univers pour lequel j'étais fait. Alors il est évident qu'il s'agit d'un tableau très maticien mais Matisse non pas si vous voulez comme une euh, leçon de peinture mais comme une leçon de vie comme un art de vivre et c'est ce qui a été très important pour moi c'est de tout d'un coup de réaliser que je devais peindre pour témoigner non pas d'une euh, réflexion sur la peinture mais d'une Réflexion sur la vie proprement dite, sur la manière d'habiter le monde. Mais j'ai parallèlement à ce travail compris que je ne pouvais pas répéter ce travail indéfiniment, qu'il me fallait l'épurer, le travailler et lui donner une dimension formelle beaucoup plus précise. Et j'ai fait toute une série de tableaux qui sont des variations sur cet arbre. Je me souviens à l'époque où je l'avais accroché dans, dans ma maison, euh, François Rouen, euh, le, qui était un de mes camarades, je l'avais rencontré à l'école des beaux-arts de Montpellier, était venu, avait vu ce tableau et m'avait dit, vois-tu, tu devrais, ces fleurs qui sont là, qui, dans l'arbre, tu devrais les représenter systématiquement, les poser les unes à côté de, des autres. Et il m'a décrit en quelque sorte un Viala que Viala n'avait pas encore peint. Parce que en 1965, Viala n'avait pas du tout euh, euh, élaboré euh, son empreinte, sa forme, et n'avait pas euh, exploité systématiquement euh, son système de production. Alors je vous montre donc d'autres tableaux qui sont de 65-66, justement, et qui, curieusement, évoquent peu ou prou euh, des des peintures de Viala que Viala ne faisait pas encore. Alors ça, il s'agit de... de le, premier, le tableau précédent, c'est un tableau qui est peint à l'huile, qui est peint euh, avec, euh, sur une toile avec de la peinture à l'huile traditionnelle. Et ça, c'est un tableau qui est peint avec de la laque glycéro-ophtalique. Et euh, c'est sont des... Donc ce sont les tableaux que je peignais à plat, posés sur des tréteaux et avec une peinture euh, qui séchait assez vite et qui qui était au fond une sorte... qui me permettait de travailler euh, comme une, si je faisais une aquarelle monumentale avec euh, de la peinture glycéro cest c'est-à-dire quand même une peinture beaucoup plus résistante. Et ça, c'est sur des toiles de coton blanc. Alors, je, ces tableaux, entre-temps, ça, c'est un tableau qui date de 66. Le tableau précédent datait de 1965. J'avais vu, j'étais allé à Venise euh, l'été, et à la Biennale de Venise... J'avais euh, découvert deux peintres qui ont eu une très grande influence sur, pour, sur moi à ce moment-là, qui étaient Kelly et euh, euh, Madame Frankenthaler. Hélène Frankenthaler, qui est un peintre moins connu, qui a vécu, euh, euh, qui, a, qui a partagé la vie de Motherwell, mais qui est une femme euh, peintre euh, très très remarquable. Et ces tableaux euh, sont en quelque sorte influencés et par Kelly et par euh, euh, Hélène Frankenthaler. Voilà une autre, une autre variation que j'ai faite sur ce thème. Il y a également une souci formel qui peut rapprocher ce tableau de la peinture de harpe si vous voulez. Alors ça c'est un grand tableau que j'ai peint en, euh, en 1969. alors c'est un tableau qui est peint avec de la peinture acrylique sur une toile de coton brut. Alors, une manière très très liquide au milieu, et puis les barres rouges, la peinture acrylique est un petit peu plus épaisse, et je me souviens, ce tableau, je l'avais accroché à la fête du Parti communiste à Isanka, Isanka est un lieu dit euh, proche de Montpellier, dont on ne connaît pas d'ailleurs l'étymologie du nom, Isanka, on dirait un nom japonais, et j'ai à ce tableau, y et ce tableau se trouve actuellement au musée d'art moderne de Saint-Étienne. Alors, ça, ce sont de grands tableaux. Le premier tout petit tableau que vous avez vu était plus petit que la reproduction sur l'écran. C'était, je pense, que c'était un 10 figure ou un 8 figure tableau comme ça, à peu près, comme un écran de télévision, si vous voulez. Et ça, par contre, c'est un grand tableau euh, qui euh, fait un peu moins grand qu'il n'est reproduit là, qui, devait, qui doit faire 2,20 m de haut sur 1,90 m de large. Alors ça, c'est un tableau. Ça, entre temps, donc, le temps, euh, le, le temps a passé. Euh, et j'ai essayé de radicaliser systématiquement mon travail euh, sous forme de peinture abstraite. Alors ça, ce sont, c'est tout à fait... Ça, ça date de 1971. C'est tout à fait l'époque... Du groupe Support Surface, où, euh, dont je fais partie, euh, ainsi que euh, Viala, Daniel Dezeus euh, Cetour, euh, Arnal, Dolla. Euh, à l'époque, euh, il y avait Pages, Kahn, Marc de Vade, et nous. Ce tableau-là, je l'ai montré à la cité universitaire, ici du boulevard Jourdan, à une expédition en 1971. Alors, il s'agit de peinture acrylique posée sur des toiles de coton non préparées. Et le, le, nous, avions, nous avions tous essayé, à, part, à, ce, euh, à partir de ce moment-là, de trouver un procédé systématique pour fabriquer nos tableaux, pour faire en sorte qu'il n'ait aucun aucun pouvoir expressif particulier pour pouvoir essayer de montrer la couleur en tant que telle, en dehors de toute signification expressive. J'appelais ça faire de la peinture de droguiste Et euh, donc, on pouvait rentrer dans la peinture par un espace laissé libre à droite, qui est la toile de coton. Et ensuite, on en sortait également par un petit bout de, un, de toile de coton laissé à l'état brut à l'autre bout qui est ponctuée par euh, ces, euh, ces, euh, ces bandes qui sont euh, nées de, de l'arrachage d'un zip, d'un scotch. Alors, il y a une grande parenté formelle entre euh, ce tableau, ces tableaux, et la peinture de Barnett Newman, qui, nous a, qui a été également, pour nous, une figure emblématique de la peinture des États-Unis. Mais à bien réfléchir aujourd'hui, lorsque je regarde ces peintures, Notamment ce tableau, et j'essaye de le regarder comme si ce n'est pas moi qui l'ai fait. Euh, je pense que c'est un tableau qui reste complètement un tableau français, un tableau français par ses proportions, euh, par euh, le choix coloré, qui est celui au fond des, des, des primitifs, et euh, par une sorte de retenue, de, de, peut-être d'immobilité qu'il n'y a pas du tout dans la peinture américaine, qui est beaucoup plus lyrique et beaucoup plus expansive que nous ne le supposions à l'époque. Et si aujourd'hui, les peintres français se plaignent d'être un peu laissés pour compte dans l'histoire de l'art international, je crois que c'est pour une raison bien précise, c'est qu'ils ont abandonner peut-être sans s'en rendre compte ce qui faisait la caractéristique de la peinture française. Et la peinture française a été, au fond, euh, minorisée, euh, remise en question, comme si ce génie qui était particulier et propre à la France ne pouvait plus avoir d'efficacité. Et je pense que là, nous avons fait une erreur en nous identifiant d'une manière trop complète est trop naïve euh, finalement aux peintres américains. Quand on regarde par contre l'histoire des peintres euh, italiens ou des peintres allemands qui ont revendiqué avec beaucoup de naturel et beaucoup de simplicité leur spécificité, on s'aperçoit que ces peintres-là, eux, ont été davantage reconnus et ont été plus efficaces, se sont mieux fait comprendre euh, et on a mieux partagé leurs préoccupations que celles que nous avons voulu développer de notre côté alors à force de faire des, des tableaux justement avec des bandes je me suis rendu compte que très progressivement mais d'une manière très sûre je retrouvais à l'intérieur de mes tableaux l'expression de la troisième dimension, c'est à dire que je, je recréais des espaces et j'ai appelé ce tableau-là qui est également une peinture faite avec de la peinture acrylique et de, et de la peinture à l'huile également sur les bords euh, le grand espace rose ou la fenêtre à Saint-Tropez parce que lorsque j'étais jeune euh, j'avais je, pu travailler et vivre dans un appartement à Saint-Tropez dont les fenêtres magnifiques s'ouvraient euh, sur euh, le couchant et je me souviens de soirées interminables et interminablement belles euh, découvertes par cette fenêtre. Et sans le vouloir d'une manière tout à fait précise, j'ai retrouvé à l'intérieur de mes tableaux l'expression de, de, de ces expériences visuelles et sensibles. Et il a bien fallu que je les accepte. Et je pense que ce qui a été important, c'est la conviction intime qu'il me fallait accepter justement ce qui allait progressivement me couper complètement de mes camarades, c'est-à-dire de refaire une peinture une peinture expressive. Et cela me permettait aussi de faire une réflexion sur le rôle de la fenêtre et du tableau, le tableau étant une sorte de métaphore de la fenêtre Alors là, entre-temps, j'avais changé de, de maison. J'avais quitté l'appartement de ville où j'avais peint le marronnier en fleurs euh, qui euh, poussait dans la cour qui était située sous les fenêtres de mon bureau et de mon atelier. Euh, je me suis installé avec ma femme et mes enfants dans une maison avec un jardin. Et j'ai peint ce tableau-là d'un seul coup. J'en ai peint un plus grand euh, le, le lendemain, qui appartient maintenant à Marcelin-Pleinet. Et euh, j'ai vraiment pris encore plus fortement conscience en peignant ce tableau que j'étais fait pour faire ce type de peinture et pour vivre ce type d'émotion. Et c'est là où on peut vraiment dire à quel point là je me, je me trouve complètement coupé du, de l'univers des, des peintres de la figuration narrative. Je me retrouve dans un autre monde et j'ai eu beaucoup de mal à l'époque à faire... Euh, prendre euh, en considération ces tableaux qui paraissaient en décalage complet avec la réalité de, qui était vécue par les autres. Alors ce grand croisillon central, c est, c est le, il faut que je donne une petite explication, c'est tout simplement l'armature d'un tamis, d'une moustiquaire, parce que dans le midi il y a des moustiques, donc il y a de... Les fenêtres sont protégées, comme ça, par les, des tamis. Et donc, cette grande croix noire est en quelque sorte l'armature du tamis euh, qui empêche les moustiques de rentrer dans la maison. Je continuais donc ce travail euh, formel, sur le, cette fois-ci, sur la fenêtre. Et ce tableau est une sorte de référence au, au grand espace rose de Saint-Tropez que vous avez eu précédemment. Mais il, y a, il contient encore des traces très, très importantes des préoccupations abstraites euh, qui étaient les miennes à ce, ce moment-là. Ça, c'est un tableau qui date de 1974. Et j'avais quitté le groupe Support Surface à la, la fin de, de l'année 72 pour récupérer une liberté dont je me sentais privé. Alors en 60, ça c'est un grand tableau qui, qui, qui représente une place à Aix-en-Provence avec une fontaine, un tableau très maticien qui est très influencé par des tableaux comme les Marocains en prière euh, de Matisse ou les Femmes au bord de la rivière de Matisse et c'est un tableau de très vaste dimension, ils doivent faire... Euh, Mètres, presque 4 mètres de long, sur euh, largement plus de, de 50 de haut. Il est également au musée de Saint-Étienne. Et ce sont des tableaux que j'ai montrés à Paris, à la galerie Templon, en 1976. Et ces tableaux-là sont des tableaux très emblématiques. Ils ont joué un rôle très important pour moi, car ils m'ont permis de m'affirmer comme peintre figuratif, au milieu de camarades qui faisaient de la peinture abstraite, ou d'autres amis qui faisaient de la peinture telle que vous, celle que vous avez pu voir à l'exposition de la figuration narrative. C'est-à-dire des tableaux qui étaient figuratifs, mais des tableaux qui n'étaient pas des images. Des tableaux qui se refusaient à l'image, qui refusaient l'image. Bien sûr, on ne peut pas dire complètement, puisqu'il y a... Une silhouette de personnages, des évocations d'architecture, de, de végétaux, une fontaine, mais ce tableau, le caractère expressif de ce tableau repose essentiellement sur sa structure picturale proprement dite et sur sa couleur, sur sa matière. Eh bien, Templon était venu à Montpellier voir ses tableaux. Alors, le Templon, euh, euh, il y avait à l'époque un conservateur au musée de Montpellier qui, très aimablement, m'avait accueilli euh, donc euh, dans, au musée Fabre. Et Daniel Templon est venu voir ces tableaux. Et il m'a dit, je vais, ben, écoute, je vais montrer ces tableaux l'année prochaine, mais il faut que tu en peignes quatre de plus, ce que j'ai fait. Donc, et c'est... Euh, et j'ai montré ces tableaux, je pense que c'est au mois de janvier 1976 que j'ai montré ces tableaux, toute cette, cette série de places d'Aix. Tous ces tableaux ont été dispersés. Celui-là est au musée de saint étienne il y en a qui sont en Allemagne. Et on a pu les rassembler presque tous. Voici quelques années à Aix-en-Provence, lors d'une exposition qui s'appelait « Au fil de l'eau euh, », qui euh, ne concernait pas que moi-même loin de là, mais j'ai pu les montrer dans le, à l'intérieur du musée des tapisseries. Il n'y en a qu'un seul que je n'ai pas pu récupérer et qui appartenait justement à un collectionneur ex qui a refusé de le prêter parce qu'il était sur place. Alors voilà une autre variation sur cette place d'Aix et j'ai appelé ça hommage à Chabot. Alors Chabot est un peintre de la première partie du XXe siècle, qui a commencé une carrière à Paris en faisant des tableaux expressionnistes euh, très proches de la peinture allemande, euh, des tableaux pas fauves mais véritablement expressionnistes, plus proches de des tableaux du euh, du groupe dit du dit Bruck et le pont que de, des peintures françaises et qui ensuite est allé dans le Midi où il a, a peut-être fait une peinture moins, vieuse, moins spectaculaire en, et consacrée à l'expression du paysage provençal dans lequel il vivait près des Gallières, dans les, dans les Alpilles. Et il a beaucoup utilisé le, le noir, l'ocre et le bleu. C'est pour ça que j'ai appelé ça, ce tableau hommage à Chabot. Ensuite, j'ai, fort de cette expérience euh, sur euh, des places d'ex et du paysage, j'ai essayé de la revivre à l'intérieur de ma maison. Et c'est là où j'ai fait toute une série d'intérieurs où les fenêtres s'ouvrant sur le jardin me servaient de, de rythme compositionnel. Et je me suis servi de ce que j'appelle une palette d'objets. C'est-à-dire que, bon, j'ai chez moi de, 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 des objets, comme dans, il y en a dans toutes les maisons, des céramiques, des vases, et j'ai utilisé les formes de ces objets pour composer mes tableaux. Et ils reviennent d'ailleurs presque systématiquement, dans beaucoup de tableaux faits à ce moment-là. Alors ça, c'est un tableau qui met en, en quelque sorte une sorte de terme à cette réflexion sur la fenêtre, à laquelle je suis parvenu à partir de l'abstraction, et en essayant de rassembler dans ce tableau tous les éléments de la métaphore de la fenêtre. C'est-à-dire que ce que l'on voit derrière la fenêtre n'est pas un paysage, mais un tableau, un tableau de paysage, et les éléments disposés au premier plan sont en quelque sorte des hommages littéraires au travail que j'ai pu faire. Euh, là, la reproduction est très mauvaise. C'est un tableau c'est un sans figure, c'est-à-dire un tableau qui fait 162 cm de haut par 130 de large et que j'ai peint dans une maison de campagne dans le massif central. Alors ça, on revient tout à fait en arrière. Ça, c'est un tout petit tableau, c'est un six figures, et c'est une pochade que j'ai faite à Saint-Tropez en octobre 67. Une pochade, c'est-à-dire un tableau fait d'un seul coup, sur un bout de carton, avec une boîte à peindre, posée sur mes genoux. Et j'avais fait ça, comme ça, d'une manière très innocente, pour le plaisir de peindre. J'étais là avec mes enfants, ma femme, il très beau. Et bien longtemps après, j'ai essayé de conceptualiser euh, ce tableau et c'est là où nous touchons d'une manière plus précise à ce que j'ai vraiment voulu tenter de faire de, par la figuration, c'est-à-dire de constituer un lexique et une syntaxe figurative à partir de l'abstraction mais là en m'appuyant sur une expérience vécue qui est celle de la pratique du paysage. Alors voilà, en voilà un autre qui a été fait le matin, l'autre a été fait le soir. C'est le Mistral sur la Ponche, sur le à la Ponche à Saint-Tropez, sur le golfe de Saint-Tropez. C'est un tableau très fauve. Alors voilà la transposition, si vous voulez, conceptualisée de ce tableau que j'ai fait euh, 67, ben, euh, environ dix ans plus tard, en essayant de, de contrôler formellement tous les éléments, les éléments nés spontanément dans la pratique de, de la peinture de paysage. On voit mal là, mais le, le premier plan, par exemple, où il y a des hachures, euh, est fabriqué comme une sorte de tissu. Et euh, j'avais posé des taches, des flaques de couleurs très, très, très précises, qui ont été recouvertes ensuite par euh, un, du bleu, un mélange de bleu de Prusse et de bleu d'outre-mer. Et avec une raclette et avec des, des manches de pinceau, j'ai arraché cette couche pour faire apparaître. Les, les, les dessous colorés qui se situent en dessous. Donc j'ai essayé de, de, non seulement formellement, mais également techniquement, de repenser complètement la question de, de la figuration. Voilà l'autre version du tableau jaune. Et... Peut-être au fond ai-je essayé de, en faisant ça, de conceptualiser la peinture de Bonnard, c'est-à-dire de donner à la peinture de Bonnard une dimension euh, formelle et céré intellectuelle. Je pense que Bonnard était un grand cérébral, mais intellectuel. Alors tout ça, ça a été un très long chemin et euh, compliqué mais que j'ai toujours essayé d'accompagner de, par des notes et des travaux faits sur le motif, en contact avec la réalité, en contact avec le paysage. Ça, c'est un, une petite pochade aussi que j'ai faite dans le jardin de, de mes parents euh, en juillet 68. Et je l'ai transposée bien longtemps après dans un grand tableau, j'ai appelé le chant des oiseaux et que j'ai considéré comme une, comme une grande tapisserie alors à cette époque euh, ce personnage en train d'arroser son jardin c'est mon père et mon père euh, euh, est mort euh, très peu de temps à, après, avant que je n'ai fait ce tableau et euh, j'ai rencontré à ce moment-là un peintre que je connaissais, mais que je, avec lequel je n'avais pas de relation d'amitié réelle, qui s'appelle Jean-Hugo, qui habitait près de Montpellier à Lunel. Et j'ai été très marqué par une exposition de, que j'ai vue de lui en 1976. Jean-Hugo est quelqu'un qui avait fait beaucoup de décors de théâtre et de costumes de théâtre euh, dans les années 20, dans les années 30. Il avait, notamment pour les mariés de la tour Eiffel, pour les spectacles de Cocteau. Mais il peignit aussi. Et lorsque j'étais enfant, j'avais été très frappé en visitant le Louvre par le monde des primitifs euh, italiens, de même que j'avais vu dans une église proche de ma maison un livre d'heures euh, qui m'avait comme ça fasciné et qui m'avait ouvert les yeux sur l'univers des enlumineurs. Et il y avait en moi la nostalgie d'une peinture justement très très formelle et à la fois très très colorée, très précise. Et, tant, euh, et la peinture de Jean Hugo m'a permis, parce que je m'étais rendu compte qu'il avait constitué un vocabulaire complet de signes et de formes pour s'exprimer, qui n'avait peut-être pas mené jusqu'au bout, mais la découverte de sa peinture et surtout la réflexion sur sa peinture m'a permis de faire une réflexion sur, sur mon propre travail euh, pour aller justement dans le sens que je viens de vous décrire. Et c'est là où je me, rend, je me suis rendu compte que j'ai fait, fait des tableaux qui ne ressemblaient à rien aux tableaux que j'avais pu faire avant. Et je vous montrer un... Après, j'ai abordé la question de la figure. Hmm? Il y a quel... Oui. Par rapport à vos fenêtres, oui. Que les vient de voir, oui. Et que oui. Oui. Tout à fait. Et le... C'est totalement différent des fenêtres par rapport à ce jardin qui est quand même assez Voilà, long. voilà. Oui, il y a, il y a des, préoccup des préoccupations formelles euh, très, très grandes. Et alors, à ce moment-là, puisque euh, tout à l'heure, quelqu'un dans la salle me demandait comment Templon avait réagi euh, euh, à mes, mes fontaines, euh, j'ai fait une dernière exposition chez Daniel Templon à ce moment-là, euh, avec des portraits, avec toute une série de portraits. Et j'ai essayé de... Je n'avais jamais abordé la, la question de la figure, mais en peignant les places d'Ex. Euh, je m'étais dit il faut absolument que je sais qu'un jour je, je peindrai les figures et c'est ce que j'ai fait à ce moment là et j'ai montré ce, ce tableau là donc chez ton plomb ça devait être en 88 c'est les tableaux qui datent de 88 donc largement euh, j'ai dû travailler avec ton plomb presque 15 ans et euh, de 12 ans et euh, notre collaboration a cessé à ce moment-là, non pas parce que mais j'ai éprouvé le besoin d'aller de, de, voir ailleurs comme on dit, et en fait je, là, à ce moment-là ça a été un petit peu difficile je me suis retrouvé complètement seul parce que je n'avais pas de, de marchand mais ce travail sur le portrait m'avait beaucoup intéressé et j'avais vraiment conscience je, ce tableau a été montré à la FIAC et euh, que j'avais fait quelque chose quand même que j'étais de singulier que j'étais seul à faire et il euh, y a une dame là qui a vu ce tableau et qui est venue vers moi et qui m'a dit monsieur je déteste votre peinture mais je ne peux pas m'empêcher de la regarder alors ça c'est une chose qui m'a fait quand même plaisir j'aurais préféré qu'elle me dise j'aime énormément votre peinture pas... mais ça c'était l'amour fusionnel donc c'est toujours très dangereux mais par contre me dire je déteste votre peinture mais je ne peux pas m'empêcher de la regarder, c'est quelque chose de très intéressant. C'est parce que tout d'un coup, on s'aperçoit qu'on peut faire quelque chose qui fait question, qui pose des... qui n'est pas... qui fait question quelque chose qu'on qu ne peut pas intégrer aisément dans la mode, dans l'air du temps. Mais on peut s'apercevoir que l'on fait quelque chose qui ne peut pas être confondu avec autre chose on a le sentiment de faire quelque chose de véritablement singulier. Alors, en même temps, je sais qu'il faut se méfier de l'originalité. Il ne faut jamais la rechercher en tant que telle. Mais si l'on est totalement sincère avec soi-même, on fait quand même fatalement quelque chose de singulier, c'est-à-dire quelque chose qui attire l'attention. Ceci, ceci étant dit, euh, et là, je parle pour moi-même, mais je, je, il y a d'autres peintres qui ont vécu exactement les mêmes difficultés, ayant choisi le camp de la figuration, bien après euh, donc, euh, les, les manifestations des années euh, 60-70 euh, euh, liées à l'exposition de la figuration narrative, il n'y avait pas à Paris, je n'ai pas trouvé à Paris de galerie qui soit capable de défendre la peinture figurative, comme par exemple un marchand exemplaire, comme Jean Fournier, défendait lui la peinture abstraite. Et la peinture figurative, telle que celle que je la pratiquais, était la plupart du temps montrée dans des lieux où on montrait une peinture de caractère éclectique, c'est-à-dire un peu de tout, comme on dit. Et il est évident que ce qui, a, ce qui a été difficile pour moi, c'est de ne pas trouver des camarades et un, un groupe de peintres qui auraient, eux, aussi fait de la peinture figurative. Comme j'avais rencontré un groupe de peintres qui, eux, faisaient de la peinture abstraite. Et ça, ça a été une chose non pas douloureuse, parce qu'on est toujours, quand on fait ce que l'on a envie de faire, on est toujours bien dans sa peau, mais c'était une pratique difficile. Alors, je suis passé de la des portraits aux nus. Alors, voilà un des douze nus que j'ai peints dans, dans un fauteuil. J'ai un fauteuil dans mon atelier dans lequel je m'assiais. Il, il il sur le tableau, il a l'air tout à fait neuf. Il est impeccable, il y a tous les clous, il est bien astiqué. Dans mon atelier, c'est un très vieux fauteuil, euh, tout à fait avachi, mais dans lequel je n'ai cessé de faire poser mes modèles. Aussi bien habillés que nus. Donc j'avais fait toute une série de, de peintures de nus, douze nus, et qui ont été montrées au musée de Saint-Étienne en 1990, et ensuite qui ont été montrées dans la galerie de Bernard Vidal, qui est la galerie où j'expose à Paris, rue du Trésor. Et euh, il y a eu un catalogue qui a été préfacé, préfacé par Jacques Henrique qui est le compagnon de Catherine Millet. Et euh, ces peintures ont été les premières, depuis 1975, qui m'ont permis de, de me dégager peut-être d'une condition de vie un peu provinciale que j'avais à ce moment-là, précédemment où j'ai pu montrer ces, ces tableaux euh, à Paris, et ça m'a ouvert, euh, Ça, ces, ces peintures ont ouvert des portes, ont déclenché un intérêt euh, que les tableaux précédents n'avaient pas suscité. Alors vous devez penser que je me plains beaucoup, non, mais ce qui m'intéresse, c'est de me rendre compte que construire une œuvre... Et une, la peinture figurative, euh, tout le monde pense que c'est une peinture qu'on fait spontanément, que quand on commence à peindre, on fait fatalement euh, des, des tableaux figuratifs. J'ai une, euh, un, une petite fille qui a euh, 4 ans euh, et demi et qui, comme toutes les, les gosses, a fait d'abord des tâches et puis ensuite elle a fait des, des dessins qui représentaient des personnages. Et son frère euh, euh, a dit à sa grand-mère, tu vois, elle a abandonné la peinture abstraite. Et euh, la construction de la peinture figurative euh, peut demeurer au XXe siècle une véritable aventure, euh, au XXIe une véritable aventure. Alors j'ai fait beaucoup de dessins. Lorsque je suis rentré à l'école des Beaux-Arts en 1957, à Montpellier, euh, on m'a donné des cours de dessin classique, mais on ne m'a pas fait assez dessiner. J'ai gardé toute ma vie la nostalgie de l'école sévère du dessin. Et j'aurais beaucoup aimé, au fond, rentrer à 12 ans euh, dans un atelier à la Renaissance pour qu'on m'apprenne le véritable métier de peintre et le véritable dessin. Et donc j'ai fait à ce moment-là une cure de dessin. J'ai fait énormément de dessins, j'ai fait énormément de nuits et de portraits. et puis le chemin faisant j'ai travaillé après sur une succession de thèmes là j'ai travaillé à Marseille comme vous le voyez sur ce tableau j'ai eu la chance, il y a un marchand marseillais très sympathique qui s'appelle Jean-Pierre Alice qui a mis à ma disposition une, un atelier magnifique euh, dans une villa qui s'appelle la Villa Bianco et qui s'ouvre sur la corniche à Marseille et là j'ai c'était un peu difficile parce que j'étais professeur à l'école des Beaux-Arts à Paris, j'habitais Montpellier, j'avais mon atelier à Marseille. C'était un petit peu fatigant, mais j'ai fait toute une série de tableaux à Marseille que j'ai montré à Marseille ensuite. Et dont celui-là est un exemple. Le ce que la reproduction ne peut pas montrer, ce sont les différences de, de, de coloration, coloration dans les blancs au premier plan... Et monsieur parlait tout à, tout à l'heure de la géométrisation. Et dans ses peintures, il y a une sorte d'opposition entre la géométrisation des premiers plans et le caractère atmosphérique des lointains. Et une sorte de, de retour à une sorte de plus grande liberté. Ça, c'est un énorme rocher qui est à la sortie de, de Marseille, qui s'appelle l'île Mayre qui n'est euh, peuplée que de rats, et qui est une, euh, une île fantastique, euh, qui est peut-être euh, l'île de la nymphe Calypso, c'est la première île grecque, et qui est à quelques, euh, quelques centaines de mètres de, de la côte de Marseille. Et c'est vraiment une, un, un univers... Euh, totalement euh, âpre, dans lequel c'est le contraire même du paysage et le contraire même de la marine. Euh, c'est simplement la confrontation de l'air, de la pierre et de l'eau. C'est un lieu d'une brutalité, d'une intensité euh, complètement extraordinaire. Ce tableau est au musée de Toulon. Alors ça, ce sont des, des exemples de, des notes que je prends sans arrêt sur le motif des aquarelles, parce que j'ai des carnets de croquis dans ma poche, et je dessine toujours euh, ce que je vois en voyageant. Ça, c'est à Bizerte, en Tunisie. Alors ça, bien sûr, c'est considérablement agrandi, parce qu'il s'agit d'aquarelles de, de qui sont comme ça, hein, toutes petites et que je fais dans le creux de ma main. Fais aussi de grands dessins. Là, il est agrandi, c'est un dessin qui fait un mètre dix à peu près de long. Il s'est fait avec du fusain et de la pierre noire. Je... Alors, tout le monde me dit ça, j'aurais beaucoup aimé mais euh, comme je suis encore très jeune, je pense que je vais m'y mettre. Je vais m'y mettre. Mais c'est vrai que le, c on m'a parlé, en regardant ses dessins, d'Hercule de, Segers, qui est à la fois... Euh, Hercule Segers est un contemporain exact de Rembrandt et il, il est à la fois graveur et dessinateur et il a fait des gravures et des, des, des dessins presque abstraits très très étranges euh, du monde minéral c'est à dire que au moment où j'ai fait ces dessins je me suis rendu compte que ce que je voulais exprimer c'était la matière du monde j'aurais voulu arriver à dessiner l'air le vent, l'humidité le la pierre, la terre c'est à dire faire une peinture figurative qui soit le contraire même de l'image mais c'est peut-être justement ce que je pourrais essayer de faire en faisant de la gravure vous avez une très grande influence sur moi là brusquement Donc, je suis allé peindre dans la montagne aussi comme Odelaire, comme un vrai peintre suisse et ça, ça c'est euh, euh, un paysage qui est dans un lieu qui s'appelle la Bérarde. Et c'est... Euh, je suis nul en géographie alpine. Mais J'y suis allé avec un groupe d'amis qui faisaient du paysage. Et nous avons travaillé là pendant euh, une dizaine de jours. Et euh, c'était en septembre 2001... Et on a appris sur des postes à Galen, parce qu'il n'y avait pas de... La télévision ne passait pas. Ce qui venait de se passer à New York. Pardon Ça, c'est de, de la peinture à l'huile. alors, ce qui m'intéressait quand je faisais des ce tableaux, c'est d'essayer de faire rentrer dans l'espace d'un tableau qui est, pas, qui est assez grand, mais qui n'est pas très très grand, un immense paysage. Comme si on... Est-ce qu'on peut faire tout, tout rentrer dans un tableau euh, Dufy a très très bien parlé de ça. Il disait "Là, si j'avais un tableau noir, je vous ferai un dessin. Imaginez-vous un peintre." qui est dans la, dans la nature. En fait, il est sous la coupole du ciel, puis il y a l'horizon devant lui, l'est et l'ouest. Bon, il peut faire ça, il peut faire ça, il peut regarder au zénith, il peut regarder à l'horizon, et tout ça, il faut qu'il le fasse rentrer sur un plan. Et c'est les questions que je me suis toujours posées. Et c'est pour ça que la géométrisation m'a beaucoup aidé. Mais comme elle avait aidé les primitifs, Un jour, je, quand j'enseignais à, à Paris, je, je rentrais dans le midi en avion et lorsque le vent souffle euh, de la mer, euh, les avions passent sur le cause du Larzac et puis descendent sur la plaine du Languedoc et passent au-dessus d'un endroit qui s'appelle le Pic Saint-Loup, et là, et on, on descend brusquement très très bas euh, et il y a une brus très brusque descente de l'avion et je me souviens avoir écrit dans mon carnet je voudrais peindre le pelage de la terre. Et ce tableau s'appelle La fuite en Égypte. Alors on voit là la Sainte Famille avec une bicyclette et un sac à dos au premier plan. Et c'est le moment où j'ai essayé de faire des tableaux, de reprendre des thèmes mytholo mythologiques ou des thème religieux à l'intérieur de ma peinture. Ça c'est un très grand tableau, là on le voit très mal, qui s'appelle Noé. Alors Noé et sa femme sont là, à droite, ils sortent de, de l'arche qui est ma voiture de peintre. Et puis il y a leurs enfants qui courent dans la terre, brusquement, abandonnés par les eaux. Et alors, on m'a fait remarquer, un ami m'a fait remarquer que l'arc en ciel est à l'envers. Mais je ne vais pas recommencer le tableau. Le rouge devrait être de l'autre côté. Les physiciens qui sont dans la salle le verront. Ça, c'est un tableau qui représente une rue à Serret. C'est un tableau qui s'appelle Les platanes l'hiver. Et où j'ai essayé de, de, de reconceptualiser à nouveau par les allers-retours incessants des notes prises sur le motif et une réflexion sur la peinture. Ça, c'est une place à serrer qui est une sorte de... De coup d'œil rétrospectif sur les places faites à Aix parce que j'ai fait une exposition à Serré au musée de Serré il y a deux, deux ans maintenant deux ans et demi et j'ai été comme on dit euh, aujourd'hui en résidence à Serré pendant quelques mois où j'ai pu construire tous ces tableaux C'est un tableau qui s'appelle le canigou dans les nuages. C'est la barbe de Zeus. Et voilà un dernier tableau dans lequel l'image là est très prégnante. Ce sont les trois ponts de Serré. Et c'est un tableau un peu surréaliste, sans le vouloir, mais qui est de... De par l'étrangeté extraordinaire du sujet qui sont ces trois ponts qui sont vus de, de la rivière où je m'étais installé euh, pour les dessiner voilà alors pour arrêter les, il faut appuyer sur quel je sais pas ben voilà alors, il y a eu quelques questions, c'est bien. Alors, je pense qu'il va y en avoir beaucoup maintenant.
1: Vous nous avez, avec une, énorme, une très grande simplicité, une grande générosité, euh, exposé euh, le cheminement qui a été le vôtre et cette quête... Euh, euh, cette cette quête qui continue, bien sûr, et, et, euh, et ça nous touche, ça me touche beaucoup, parce que en fait, euh, bon, je travaille pour les pour les musées nationaux. Euh, ce qui m'a amené moi personnellement vers, enfin, euh, en résumé, c'était au départ, en effet, euh, la, le, de côtoyer des artistes et de et de et de d'être euh, d'avoir commencé par l'art contemporain et que finalement, euh, j'étais un peu désespérée par l'art contemporain parce que si on en arrivait à la mort de l'art. Enfin. Quand on a approché euh, des personnes comme Ben ou autres, c'était finalement un discours sur l'art, mais, mais moins, enfin, je sentais moins, euh, bon, moins cette euh, sincérité de, de, de cette approche. J'avais l'impression qu'il y avait quand même, personnellement, je, je m'en étais détournée parce que je trouvais que c'était souvent assez fumiste. Enfin, quand le langage remplace l'œuvre, euh, quand il faut expliquer, pour moi, c'est décourageant. Et, et, et tout ce que, et, et, et surtout quand. Euh, Finalement, le fait de travailler dans les musées vous, vous amène à, à rencontrer des œuvres d'art de, tout, de toutes les civilisations, de toutes les époques, et, et où là, vous retrouvez l'émotion. Et, et vous m'avez fait renouer avec cette émotion. Et, 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 et je vous en remercie beaucoup. Voilà. C'est bah, une écoutez, réconciliation aujourd'hui grâce à Je suis à vous.
0: extrêmement voilà. touché par ce que vous me dites. Mais euh, je pense que la, la seule chose qui est importante euh, quand on vieillit, euh, c'est qu'on n'a plus rien à prouver. On a simplement à essayer de vivre ce que l'on vit. Et c'est pour ça que Picasso disait qu'est-ce que c'est le vent de devenir jeune.
1: <rire> oui, bonsoir. Moi aussi, je bonsoir. vous remercie beaucoup de cette présentation très simple, hein, mais qui nous a fait déguster vos tableaux. Et ce que je voulais vous demander, vous avez dû suivre des cours aux Beaux-Arts à l'époque où l'enseignement était très académique, j'imagine. Outre la maîtrise totale de la technique, qu'est-ce que vous a apporté ces enseignements à l'École des Beaux-Arts
0: Alors, d'abord, à Montpellier, j'ai eu un, 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 eu un très, très bon professeur de peinture qui euh, m'a appris la peinture en dix minutes. Euh, il était très, très, très flémard. Et il, et il peignait devant nous. C'est-à-dire qu'il ne disait pas grand-chose, il allumait sa cigarette, il prenait un petit bout de contreplaqué et sur lequel il passait de l'ail. Et puis ensuite, il peignait, parce que l'ail, ça permet à l'huile de ne pas pénétrer dans le bois. Et c'est plus facile à pratiquer que l'encollage, euh, euh, où il faut mettre la colle sur le, sur le réchaud. Bon. Et puis ensuite il peignait avec du blanc, du noir, de l'ocre jaune, de l'ocre rouge et un bleu avec cinq couleurs. Il était essentiellement un valoriste, c'est-à-dire il exprimait les ombres et les lumières. Et il m'a dit, euh, faire de la peinture à l'huile c'est très simple. Il faut aller du sombre au clair, du mince à l'épée, du maigre au gras et de l'ensemble au détail. Alors, je n'ai pas très bien compris, mais je l'avais marqué sur un petit bout de papier, et petit à petit, j'ai fait le tour de la question. Alors, on peut enrichir la palette, hein. et puis on peut aussi faire des choses plus compliquées que, que le frottage avec la gousse d'ail, c'est-à-dire qu'on peut colorer ses fonds, et vraiment, il m'a vraiment appris le métier de peintre, mais il me l'a appris de manière très simple. Et je me suis rendu compte, après, en étant professeur moi-même, que c'est rudiment donner des ailes aux gens qui avaient la simplicité de les accueillir. Parce que ça délivre complètement la main. Et ça, c'est très, très important. Alors ensuite, à l'école à Paris, j'ai eu la chance de rencontrer Chastel. Alors Chastel, lui, était un... un un homme très sensible, plus ouvert à l'art contemporain que ne l'avait été mon maître d'Escossier à Montpellier, mais qui euh, et dont j'ai beaucoup appris aussi. Et puis ensuite le reste, je l'ai appris au musée en allant voir les musées. Alors on a toujours voulu réformer les écoles des beaux-arts en disant qu'il fallait quand même un jour qu'on arrive à faire une bonne école des beaux-arts. Eh bien, il faut pas trop s'en faire. Il faut il faut essayer de faire du mieux possible, mais il faut dire que tous les grands peintres sont sortis de mauvaises écoles des Beaux-Arts. Parce que les écoles des Beaux-Arts sont d'abord des lieux de rencontre, des lieux d'échange et de rencontre. Il y, y a une sorte de magie qui s'opère tout naturellement. Parfois, enfin, il faut que les profs, quand même, viennent faire leur cours, hein. ça c'est un truc. Voilà, oui. Quand j'ai euh, quitté l'école des Beaux-Arts, euh, en... Euh, en, euh, en 2000 euh, de, de, je sais pas non 1999 euh, 19, on m'a filé du, du ruban bleu parce que je n'étais jamais arrivé en retard à mon cours pendant 35 ans voilà alors qui c'est qui est allé au Beaux-Arts parmi vous là voilà <rire> des cours à Barbizon sur le motif
2: ben, j'ai suivi des cours à Barbizon parce que, parce que j'aimais bien le, le camping, la forêt, tout ça puis je me suis quand même, bah, tiens je vais à la Barbizon donc à l'époque c'était 20 francs par an les cours en 1974 à peu près. Oui, oui. on m'avait dit oh c'est pas la peine de venir il n'y a plus de place tout ça alors j'ai envoyé les 20 francs par la poste et puis je me suis présenté sur le pas de la porte ils m'ont dit bof allez prenez une chaise et puis après ça, il y a des gens là-dedans, c'est de 7 à 77 ans, et puis on s'amuse bien, voilà.
0: Ben voilà, mais vous savez, ce que vous décrivez, c'est l'histoire de la peinture.
2: J'ai passé mon temps à parler sans arrêt, et puis à saint il fallait peut-être que vous fassiez quand même quelque chose. Ça, j'ai recopié le dentiste de Gérard Doux, j'ai mis un an pour faire le dessin. Je pense que les peintres connus qui ont accepté de vivre dans une misère noire à la ruche, tout ça, en vivant de leur peinture... Parce qu'il y en a, par exemple, il y a des peintres comme moi j'étais ajusteur, dont je gagnais bien ma vie, j'ai jamais rien vendu, et puis je me suis beaucoup amusé au Grand Palais, surtout, disposé au Grand Palais, avant les travaux.
0: Ben voilà, c'est bien. De toute
2: façon, vous avez la porte C. <coughs> ben je vous recommande, si vous trouvez un artisan imprimeur qui est à la retraite, qui a encore son offset dans, dans sa maison, chez lui, tout ça, et vous tâchez de rentrer en relation avec un, un artisan imprimeur qui est tout seul, et puis qui est soit de votre âge, et puis donc si vous voulez apprendre la gravure vous allez donc, euh, comme Picasso tout ça, ils ont commencé à se familiariser avec les imprimeurs et tout ça il fallait se mettre d'accord, vous avez beaucoup de choses à apprendre d'une façon, c'est quelque chose de faisable, c'est une idée
0: Merci beaucoup <rire> Alors, il faut aller du sombre au clair, du mince à l'épée, du maigre au gras, et de l'ensemble au détail. Alors vous allez maintenant faire des, vous allez faire deux cercles dans lesquels vous allez emprisonner tous les premiers mots, hein, c'est-à-dire le sombre, le mince, le maigre et l'ensemble, et vous avez quelque chose qui qui, qui c'est l'ensemble proprement dit, et tous les autres, le clair, le gras, l'épée et le détail, ce sont les détails, et qui sont exprimés justement euh, par l'éclair, en épaisseur, et nourris avec de l'huile. Alors demain, vous allez aller au Louvre, et vous allez vérifier ça sur place. Le mieux, pour prendre une leçon de peinture, c'est d'aller voir... Le, bien sûr, on peut, il faut. Euh, y, a, y a Rubens, il hein, y a la galerie de Catherine de Médicis à, à tous les coups. Mais allez voir le portrait de Madame Truden peint par David, qui est un portrait inachevé. Il est au, dans euh, le truc de la peinture française. Et vous verrez, c'est un tableau fantastique, hein, fait avec une, équine, une économie de moyens insurpassable. Oui, bonsoir, monsieur. Euh, moi, je voulais parler de, de peinture dans le, le contexte actuel de, de l'art actuel, hein, de l'art contemporain. Et euh, j'aimerais savoir, en fait, euh, bon, euh, depuis Duchamp, euh, on parle de la, de la mort de la peinture, euh, toutes ces espèces de débats-là qui... Euh, oui, mais qui je vous signale que Monsieur de la Palice, un quart d'heure avant sa mort, était encore en vie. Oui.
1: Bon. Non, mais justement, je voudrais repartir là. Et euh, on entend beaucoup parler du fait que que la, la peinture aujourd'hui n'a plus les, les moyens de se renouveler
2: parce que, bon, tout a été fait, et puis il euh, y a beaucoup de, de travaux sur avec d'autres médiums, et, euh, et moi, moi j'en suis pas convaincu. Alors écoutez... Le... Non, et je,
0: je, je vais juste vous poser ma question. Je vais vous dire, le, la pratique de la peinture proprement dite, de la peinture à l'huile ou la peinture à l'eau, elle est ex extraordinairement répandue. Il y a énormément de gens qui font de la peinture... Il y a par contre aussi de, de, nouveaux, de nouveaux moyens d'expression, il y a de nouveaux médiums. Bon, j'ai vu hier, hier, je faisais partie d'un jury pour décerner des, des bourses, et j'ai rencontré là de, des vidéastes, deux vidéastes absolument remarquables. J'ai vu deux, deux œuvres faites avec des vidéos absolument magnifiques et qui étaient très proches de la peinture, par la, leur dynamique, leur sensibilité, etc. C'est simplement le médium qui changeait. J'ai également rencontré des photographes qui faisaient de très, très belles photographies. Je connais, par contre, j'ai vu des vidéos complètement nulles et des photos tartes comme c'est pas possible. Bon, et c'est exactement la même chose dans la peinture. Alors, la peinture, on annonce sa mort depuis très longtemps parce qu'à un moment donné, dans ce contexte de la dislocation d'une civilisation qui a été vécu au XXe siècle. C'est une réalité. Le, la guerre de 14, euh, on est entré dans le XXe siècle en août 1914. Jusqu'en août 1914, on était encore dans le XIXe siècle. Et en août 1914, on entre dans le XXe siècle. Et les peintres, qui, avec, euh, qui sont en quelque sorte des sismographes de la réalité qui nous entoure, qui, avec, qui sont en quelque sorte les sismographes de la réalité qui nous entoure savent que l'on va rentrer dans un espace nouveau et la peinture cubiste c'est une sorte d'entrée dans un espace nouveau, l'entrée dans le monde moderne et après la guerre de 14 des quantités de, de, de séismes vont se produire en Europe qui vont ébranler complètement une civilisation extrêmement ancienne et il est évident que, je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de peinture innocente et euh, les peintres seront les témoins de, de, de ces heurts, de ces violences. Alors d'aucuns, euh, regardez le surréalisme, regardez le dadaïsme, regardez Duchamp, mais tout ça aujourd'hui quand on les voit à l'aune de l'histoire, ce sont des mouvements très, euh, euh, très localisés. Donc il a eu une grande influence, mais l'influence de, de Duchamp, c'est une influence, c'est pas une influence picturale, c'est une influence purement littéraire. Duchamp n'avait jamais... Pris. Duchamp euh, euh, était un peintre, si, euh, un bon peintre, le nu descendant l'escalier, etc., il a fait d'assez beaux tableaux. Mais il savait très bien aussi que la peinture n'était pas son moyen d'expression. Et, et, et il a lui-même était un homme qui avait un grand sens du jeu, de la provocation mais il n'a jamais souhaité la mort de la peinture ce sont ces, les, les, ces, euh, les gens qui se sont complètement laissés influencer par lui ce sont ces épigones qui ont dit cela et ce qu'a voulu faire Duchamp il l'a fait sous forme de provocation très très localisée euh, et ce contexte a, a disparu Alors regardez aux états unis toute la peinture euh, qui est faite avec une énergie incroyable au, de, 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 à partir des années 50 et vous avez quelqu'un aussi singulier que Hopper qui fait une peinture qui est en contradiction complète avec la peinture abstraite des états unis C'est un très grand peintre. Il euh, y a des peintres anglais euh, qui sont peu connus comme Spencer par exemple. Et vous avez mmh. Lucien Freud. Vous avez regardé Hockney. Hockney, c'est quelqu'un qui a continué à peindre. Euh, et c est, c est la... Alors, c'est la même chose partout. Quand les gens ont des choses à dire... Euh... Vous savez, quand on a des choses à dire, on les dit. Et on ne se demande pas... Euh... Il y a des gens qui se sont... Euh, vous savez, euh, imaginez un, un affreux bombardement euh, pendant les guerres. Un garçon et une fille de, de 25-30 ans qui se retrouvent dans une cave, ben, ils font l'amour et ils ne vont pas s'empêcher d'être heureux parce que tout se détruit autour d'eux. et La vie, elle renaît sans arrêt de, de, de ses propres cendres. On a toujours dit que c'était la fin du monde. La fin du monde, ça a commencé le lendemain de la création du monde. N'en concluez pas que je suis créationniste pour autant. Hein. <rire>
2: j'ai posé encore une question par exemple une impression personnelle aujourd'hui quand on va dans une exposition de peinture par exemple dans une mairie ou pas même dans un grand espace et eh ben on s'aperçoit que en deux dimensions quand on a que la longueur et la largeur pour s'exprimer c'est extrêmement difficile par contre tout ce qui est, on peut pas tellement appeler ça de la sculpture mais tout ce qui est en trois dimensions tout un tas de cochonnerie tout ça donc si on regarde par exemple Armand qui a fait les pneus et les valises qui sont en face de la gare Saint-Lazare. Si on regarde Richard Serra, qu'ils ont remis leur tôle là, dans le jardin des tuileries, les, il y a 375 tonnes de, de ferraille à côté, là. Et puis, si on regarde, par exemple, Calder, donc ce sont quand même des artistes du XXe siècle qui, grâce, grâce à, aux trois dimensions, peut-être qu'en deux dimensions, ils n'auraient ils auraient pas été connus du tout.
0: C'est une... Alors, ce que vous dites là, c'est très, euh, très juste, effectivement. Oh. Dans le, dans le domaine de, de l'expression dite de la sculpture ou de, de ce qui euh, euh, y succède, tout ce qui est fait en trois dimensions a été beaucoup moins contesté que le tableau. Vous avez tout à fait raison. On n'a jamais dit que la sculpture était morte. Et on a toujours dit qu'on la, la, ne pouvait plus peindre. Vous avez tout à fait raison de dire ça. Par contre, euh, euh, je, ne, je conseillerais, malgré vos... vos, vos vos réticences d'aller voir l'installation les, les, de Serra. Oui. Non. Mais bien sûr, tout à fait. Oui, oui.
1: de pouvoir faire changer le, le regard, on vous, bon, vous est revenu un peu après en boomerang en vous enfermant euh, un peu enfin dans, 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 ce, dans cette enceinte, hein. mais, euh, mais sur la poésie c'était cette forme d'hermétisme... Euh, qui a pu suivre qui, 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 qui peut amener à une certaine stérilité oui si mais ça, ça c'est le par la... être uniquement, euh, si, si justement ça finit par être uniquement un jeu d'assemblage euh...
0: dans la poésie il y a la poésie de la voix et la poésie des cris, la poésie de la voix si vous voulez c'est apollinaire la poésie des cris, c'est malarmé. bon quand on n'a pas grand chose à dire quand la poésie de la voix sur si la loupe on fait du mauvais des roulettes donc ça passe pas c'est pas possible alors la poésie de l'écrit euh, C'est une chose qui peut fasciner aussi les gens qui ont, euh, je ne dis pas les, les, les gens qui ont, qui ont rien à dire, mais parce que ça peut devenir un simple jeu, un jeu formel. Alors, donc, donc et ça peut... Voilà, comme la peinture. Mais je crois que finalement, la seule peinture ou la seule poésie intéressante, c'est quand il y a une véritable expression, l'expression d'un sentiment, de la singularité, de la manière dont on vit le monde. Aucun être humain ne peut être confondu avec semblable. Donc nous avons tous, nous vivons tous des choses absolument uniques. Et si nous avons un moyen d'expression, c'est cela qu'il faut dire et qu'il faut essayer de faire partager.
1: Et sur le fait que... Que les peintres sont, et les artistes en général sont les sismographes de nos sociétés, comment vous, vous au travers de, de vos rencontres et de ce que vous percevez vous, vous sentez justement euh, euh, notre devenir
0: moi ce que je veux montrer c'est la matière du monde, je viens d'écrire un petit texte sur Courbet pour le, le, catalogue, pas pour le catalogue de l'exposition Courbet à Montpellier mais pour le catalogue d'une publication Les Amis du Musée Fabre à Montpellier, et au moment où le monde se, se, est en train de devenir virtuel, si vous voulez, où, tout ce, le, où il y a quelque chose qui se volatilise, où nous sommes submergés par des images, de, des images à, où le, les déserts sont jonchés de téléphones portables usagés, où la banquise est en train de fondre, je pense que la matière de la peinture est quelque chose qui peut sauver le monde. Et ce serait bien de pouvoir terminer notre rencontre en citant ce mot magnifique de Dovsovievski. C'est la beauté qui sauvera le monde. Merci. Simplement, je voulais, pour finir, oui. rebondir sur ce que disait madame. Je suis effectivement aussi peintre Ayant fait les beaux-arts euh, de Paris, et euh, poète. Je crois que les deux vont ensemble, et mon œuvre, euh, mon œuvre qui est moins connue, elle est tout à fait euh, binaire. C'est-à-dire, il y a la peinture, et en face, et avec, j'accompagne ça de, euh, de mes pensées et de, des écrits sur, euh, sur la vie et sur les des problèmes euh, métaphysiques. Voilà, mais je suis, je oui, suis raison. pas connu. <rire>
2: Merci beaucoup.